El mensaje de esta mañana se encuentra en Juan capítulo 10. Te voy a invitar que vayas buscando tu Biblia en Juan capítulo 10 o vayas encendiendo ahí tu móvil o tu este, aparato electrónico para que tengas la Biblia en la mano y puedas seguir la lectura. Juan capítulo 10. Pero antes de leerlo yo quiero darte un poquito de contexto. Juan capítulo 10 es el famoso capítulo de la Biblia que habla el Señor Jesús diciendo yo soy el buen pastor. Y quizá muchos de ustedes han escuchado estas palabras, lo han escuchado anteriormente, pero yo quiero darte un poco de contexto porque en Juan capítulo 10 cuando el Señor Jesús habla de ser él el buen pastor, él está haciendo esto y diciendo estas palabras después de lo que sucedió en el capítulo 9. Quiere decir que el capítulo 10 es una respuesta a lo que sucedió en el capítulo 9 y qué sucedió en el capítulo 9 en el capítulo 9 hay un encuentro que Jesús tiene con un hombre que nació ciego y este hombre que nació ciego Jesús lo sanó pero Jesús lo sanó en un día de reposo y eso causó una tremenda disputa porque los fariseos los líderes religiosos estaban molestos para completar ellos ya estaban buscando maneras de, de eh, este, expulsar a Jesús ellos estaban buscando maneras de acusar a Jesús entonces querían aprovecharse de esta situación y comenzaron a acosar a este hombre ciego y a preguntarle cómo es que te sanó y por qué te sanó y qué pasó aquí y ellos lo que querían era lograr que este hombre ciego negara a Jesús como Mesías, negara a Jesús como alguien que venía de parte de Dios. Y ellos para hacer eso intimidaron a este hombre ciego, intimidaron a los padres de este hombre ciego, volvieron a intimidar a este hombre ciego, lo, 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 lo presionaron, pero no lograron lo que ellos querían. Y como no lo lograron, entonces lo, lo ofendieron, lo expulsaron. Estos eran los líderes religiosos de aquel tiempo, los que se supone que cuidaban de la gente, los que se supone que ayudaban a la gente, los pastoreaban. Y lo que estaban haciendo ellos era que ellos maltrataban a la gente en vez de cuidar de ellos. Y, y en contraste de eso vamos a escuchar a Jesús hablar acerca de este tema y de hablar de cómo se supone que debería ser el cuidar de la gente y el pastorear la gente y no como era que ellos lo estaban experimentando. Y a la luz de eso es que vamos a ver entonces el capítulo 10 de Juan. Así que vamos a leer versículo 1 hasta el 6 para comenzar. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redir de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Ellos todavía no, no captaban el sentido de las palabras de Jesús. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está pintándole a ellos un retrato. Él está ayudándole a ellos ver o tratando de ayudarles a ellos ver de que no toda la gente que está en tu círculo son gente que te conviene o gente que son buena o gente que están invirtiendo en ti. 
que, que habían unos, unos líderes allí que no estaban siendo ningún beneficio o ninguna ayuda para ellos. Y él, y él está queriendo decirle, date cuenta, date cuenta que hay gente en tu vida que en verdad que son ellos. En el versículo 1, este, él dice, ladrón y bandido. Que hay alguien que entra y que es un ladrón y que es un bandido. Estos, estas personas no se estaban dando cuenta que ellos estaban siendo maltratados. No se estaban dando cuenta que estos líderes abusaban de ellos. No se daban cuenta. Para ellos esto era algo como, como normal. Ellos no sabían cómo debían ser tratados. Y como ellos no sabían cómo debían ser tratados, pues no se daban cuenta. Yo como papá que tengo dos niñas... Eh, una de mis preocupaciones es que un día venga un, un, un charlatán y, se, y trate de enamorarlas y, de, y luego las maltrate a ellas. ¿Y qué puedo yo hacer entonces para evitar eso? Pues, pues mientras tanto que yo hago es que yo las amo, que yo las cuido, que yo les demuestro cómo debe tratarlas un hombre. Que yo modelo eso en la manera en que yo trato a mi esposa para que ellas vean cómo se debe tratar a una mujer, a una esposa. ¿Por qué? Porque entonces cuando venga alguien y no las trate tan bien como las trato yo o no las trate como yo trato a su mamá, ellas se van a dar cuenta, espérate un momento, así no es como tú me debes tratar porque yo he visto cómo me trata mi papá. Pero hay personas que nunca han visto cómo les trataran bien y piensan que la manera en que son tratados es lo normal. Y estas personas estaban siendo maltratados por los líderes religiosos y quizás ellos pensaban, esto es lo normal, es, es que así es, no queda de otra. Pero no era así, ¿verdad? Creo que a veces no nos damos cuenta cuando estamos siendo maltratados porque pensamos que así es, que así es normal. A veces las personas están acostumbradas a estar en relaciones que no son buenas, en relaciones que son tóxicas, en las cuales tú eres maltratado, y, pero no te das cuenta que estás siendo maltratado porque tú piensas que así es. Quizá tú creciste en un hogar en donde habían padres que no te trataban bien o que todo el tiempo te gritaban o que todo el tiempo te, te ofendían o te, o te pisoteaban y tú te acostumbraste a eso y piensas que así debe ser. O quizá tenías un jefe que siempre te maltrataba o que era abusivo y tú te crees ahora que así debe ser el ambiente de trabajo. Quizá una pareja o alguien en tu vida o una amistad que en vez de invertir en ti o de cuidar de ti, lo que hace es sacar de ti, abusar de ti. Entonces tú te crees que así deben ser las cosas o te, se te hace ya que esto es lo normal, pero tienes que darte cuenta que así no es, que eso no es lo normal. Y lamentablemente esto se traduce a la iglesia también. Esto ha sucedido en la iglesia. Hay personas que han estado en la iglesia en donde han sido maltratados por líderes y pastores. En donde tú has estado en una iglesia que es tóxica, en donde te han hecho daño, en donde te han tratado de una manera que no debe ser, donde no te han demostrado la compasión, la gracia, el amor de Cristo que tú necesitabas. Y por lo tanto tú has llegado a creer que es así, o has pensado así son todas las iglesias, o así es como es y no queda remedio. Pero el Señor Jesús está haciendo este punto y Él está diciendo a ellos que se den cuenta de esta situación para que ellos puedan contrastar con lo que Él va a decir. El Señor Jesús quiere que ellos vean el peligro que hay en estas relaciones tóxicas. 
eh, que ellos se den cuenta que ellos están siendo manipulados, que se den cuenta que estos líderes son unos bullies, que se den cuenta ellos que estos líderes son enemigos de ellos. De hecho, él va a hablar acerca de un enemigo, de que tenemos un enemigo. ¿Por qué? Porque estos líderes ahí están, pero ellos están en verdad manejados por el enemigo verdadero. Miren lo que dice en el próximo versículo, versículo 7 en adelante. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él les dice, el ladrón viene solo para robar, para matar y para destruir. Le está dando unas características y una, una descripción para que ellos se den cuenta que quién es tu, tu enemigo, el que viene a robar, a matar y a destruir. Esa es una excelente manera de tú saber quién es tu enemigo. Porque sí, verdaderamente Satanás es nuestro enemigo, pero esa es, la, esa es la descripción de un enemigo. Si hay personas en tu vida que lo que quieren es robar, matar o destruir, date cuenta que ese es tu enemigo también. Ahora bien, estos líderes religiosos de aquel tiempo, sí es verdad que ellos eran sus enemigos, pero tenemos que darnos cuenta que ellos están siendo manejados por el verdadero enemigo. Que ellos simplemente son las marionetas, pero Satanás es el que está jalando las cuerdas y los está a ellos usando para ser enemigos de las personas. Porque sí, hay un enemigo que se llama Satanás, que tiene un plan, que lo que quiere es destruirte, que quiere un plan de alejarte del rebaño para poderte atacar. Pedro, el apóstol Pedro lo describe de esta manera en Primera de Pedro, capítulo 5. Míralo aquí, dice en el versículo 8. Pedro dice, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro lo describe de esa manera, de que el enemigo es un, un, un león rugiente. Que el objetivo número uno del de enemigo de Satanás es devorarte. Él está buscando sangre. Él lo que quiere es hacerte daño, destruirte. No sé si alguna vez tú has visto cómo un león destruye a su presa, pero el león no solamente mata a la presa, pero verdaderamente la despedaza. Es, es un show de sangre. Es una cosa terrible como el león ataca a la presa. Y nosotros necesitamos estar conscientes de que hay un enemigo que lo que quiere es buscarte para destruirte y de que tú estás vulnerable. Tú y yo somos vulnerables. Los, los, los eh, animales cuando están en la pradera, eh, en su gran mayoría del tiempo están juntos con su manada y es cuando más seguros están. Porque tan pronto una oveja, tan pronto una cebra, este, una gacela se separa de su, de, su, de su grupo y está sola, está aislada, ese es el momento perfecto para el enemigo Venir y atacar. Ese es el momento perfecto para el león venir a devorar. 
Y por eso el enemigo exactamente así es como te quiere. El enemigo te quiere aislado del de de grupo de las ovejas. Porque ahí es donde el enemigo te puede atacar. Ahí es donde el enemigo más fácilmente te puede devorar. Precisamente ahí es donde el enemigo te quiere. Si tú no te das cuenta que tú necesitas este redil, si tú no te das cuenta que tú necesitas ser parte del rebaño, entonces tú estás exactamente donde el enemigo te quiere. Porque ahí es donde el enemigo te quiere destruir, te, te quiere derribar. Porque al estar aislado es mucho más fácil atacarte. Pero el Señor Jesús hace un contraste precioso aquí. Porque Él les dice, este enemigo busca destruirte. Dice, pero yo... Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Eso es lo que le dice el Señor Jesús a ellos, ¿verdad? Lo que dijo en el, en el versículo 10. Jesús está diciendo, es un nuevo estándar. Quizá tú estás acostumbrado a unos líderes que lo que hacen es quitarte la vida, que lo que hacen es drenarte, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Jesús está estableciendo un nuevo estándar. Un, un, una nueva manera de pastorearle. ¿Por qué? Este, otra vez, ¿verdad? Porque eh, Jesús lo que quiere es que tú tengas vida, que tú crezcas, que tú estés cuidado, que tú estés pastoreado, que, 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 que tú estés en un lugar donde tú puedes vivir y crecer. Jesús es el pastor que está dispuesto a cuidarte, que te ama. Y que está dispuesto aún a dar tu vida. Precisamente eso es lo que Él les va a decir a ellos en los próximos versículos. Míralo en el versículo 11 en adelante. Él dice, yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no pertenecen las ovejas. Cuando él ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque... Siendo asalariado no le importan las ovejas. Vuelve y dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas. Ellas me conocen a mí. Y así como el padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. El Señor Jesús le está pintando a ellos un cuadro diferente. Esta es una imagen que ellos no conocían. Ellos estaban acostumbrados a unos líderes religiosos que eran abusivos que los drenaban, que abusaban de ellos. Ellos no conocían un pastor que fuera bueno. Ellos no conocían un pastor que conocía su nombre y que las llamaba. Ellos no conocían un pastor que las pusiera como prioridad a ellos. Jamás se imaginaban que un pastor diera su vida por ellos. Y el Señor Jesús le está diciendo a ellos un concepto totalmente nuevo a lo que ellos están acostumbrados. Nunca antes ellos habían tenido un pastor como este que describe Jesús para ellos. Y yo quiero que sepas que eso que Jesús está diciendo a ellos es porque Él va a morir por ellos. Pero también murió por ti. Yo quiero que sepas que el Señor Jesús lo hizo por ti. Que el Señor Jesús siendo tú pecador te amó de tal manera que fue a la cruz y dio su vida para rescatarte, para salvarte, para perdonarte, para que tú puedas ser parte de su familia, para invitarte a su redil, para Él ahí poder cuidarte, pastorearte, ayudarte, sanar tus heridas. 
Eso es lo que el Señor Jesús quiere, que tú seas parte de su redil, que tú seas parte de su iglesia. El Señor Jesús estableció su iglesia para que ahí tú puedas tener un lugar seguro donde eres cuidado, donde eres pastoreado, donde puedes crecer. Pero Satanás otra vez no quiere que tú seas parte de ese redil. Satanás no quiere que tú seas pastoreado. Y una de las mentiras más grandes que mucha gente puede creer es que como yo voy a la iglesia los domingos, yo soy parte del redil y ahí estoy cuidado. Pero la realidad es que si tú no estás en comunidad con otros creyentes en donde te conocen por tu nombre en donde conocen tu voz en donde saben tus problemas en donde oran por ti tú en verdad estás aislado del redil estar aquí un domingo no es suficiente tú necesitas estar en comunidad con otros creyentes hacer la vida juntos con otros creyentes y ser parte de ese redil ese es el plan de Dios para ti el plan el cual Satanás no quiere que tú seas parte y yo creo que porque Satanás no quiere que tú seas parte del redil, él, él, él te ha metido mentiras en la cabeza. Satanás tiene tres mentiras, tiene posiblemente muchas más, pero yo voy a mencionar tres mentiras que Satanás quiere hacerte creer para alejarte del redil, para alejarte de ser parte de la comunidad, de la iglesia, como Dios quiere que tú lo seas. Mentira número uno. Satanás quiere que tú creas que tú no necesitas ser pastoreado. Tú no lo necesitas. Tú estás bien así. Yo no necesito eso. Yo estoy bien así. Y te voy a decir que esa manera de pensar viene del orgullo y solamente del orgullo. Del creerte que tú lo puedes todo. De creerte que tú estás bien y que tú no necesitas ayuda. Que tú no necesitas que nadie sepa tus problemas. Que tú no necesitas algo como eso. Pero eso viene del orgullo y quiero que sepas que cuando tú te crees esa mentira de que tú no necesitas ser parte de la iglesia o ser parte de esa comunidad, tú estás exactamente cayendo en la trampa. Tú estás exactamente donde Satanás quiere que tú estés. Cuando tú te crees esa mentira de que tú no necesitas ser pastoreado, que tú no necesitas ser parte de la comunidad cristiana. Mentira número dos que Satanás quiere que tú creas es que yo no lo merezco. Yo no merezco ser pastoreado. Si supieran todas las cosas que he hecho, no me quisieran. Yo no me lo merezco. Yo no soy suficientemente bueno. Yo no estoy listo. Yo no soy como esas personas. Si tú crees que no te lo mereces y te mantienes alejado, estás exactamente donde el enemigo quiere que estés. Pero yo quiero que tú sepas que el Señor Jesús no quiere que tú estés alejado. Quizá tú piensas, yo no quiero ser una carga para otras personas. Pero el Señor Jesús dice, ven, yo quiero llevar tu carga. Yo llevé tu carga. Es ahí donde el Señor te quiere. El Señor Jesús te da valor. Quizá tú has pensado que no te lo mereces, pero yo quiero que tú entiendas y te recuerdes que tú tienes el valor que el Señor te ha dado. ¿Y qué valor te dio el Señor? Un valor infinito. Hace unos años atrás una persona pagó 2.8 millones por un pedazo de papel. Un pedazo de papel de cartón, así más o menos de este tamaño, que lo puedo tapar con mi mano. ¿Qué era? Es una, es una carta, una tarjeta de, de béisbol con la foto de un señor que se llama Mickey Mantle, que es un béisbolista famoso. Y por eso alguien pagó 2.8 millones de dólares por esta tarjeta de béisbol. Ese es un pedazo de papel, pero ahora tiene un valor de 2.8 millones. ¿Por qué tiene un valor de eso? Porque alguien estuvo dispuesto a pagar ese valor. 
¿Cuánto estuvo dispuesto a pagar Dios? Si tú te pones a pensar lo que Jesús dejó, dejó su trono, dejó su posición en el cielo, dejó eso para hacerse hombre. Lo que Él dejó tiene un valor infinito. Él estuvo dispuesto a pagar por ti un valor infinito. Por lo tanto, tú tienes un valor. Tú te mereces ser pastoreado porque Jesús dice que tú lo vales y te lo mereces. Por lo tanto, no solamente tú deberías desear ser pastoreado, tú deberías exigir y decir, yo necesito ser pastoreado. Porque el Señor te dio ese valor. Y la tercera excusa o la tercera mentira que yo creo que Satanás quiere que tú creas es que es esta, que yo no puedo encontrar un buen pastor. No es que no hay buenos pastores, no puedo encontrar. Jesús, claro, Él puede hacerlo porque Él es el buen pastor, porque claro, porque Él es Jesús, pero yo no voy a encontrar personas como Jesús, que me cuiden como Jesús o que me amen como Jesús. Por lo tanto, no creo que voy a, a, a ser parte de eso. Pero yo quiero que tú recuerdes que el Señor Jesús está llamándote a ser parte de su plan, de su iglesia. Y Dios ha llamado personas, la Biblia enseña que Dios va a poner su corazón por medio de su Espíritu Santo. Dios va a poner su corazón en personas para que ellos te amen como Él te ama. Para que ellos te enseñen, te cuiden y velen por ti. En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, Jeremías describe cómo Dios pone su corazón en estas personas para que cumplan estos pastores. Dice en Jeremías capítulo 3, versículo 15, les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Esta versión nueva internacional dice pastores que cumplan mi voluntad, pero en el lenguaje original, quizás en la versión, en la traducción Reina Valera dice pastores que sean según mi corazón. El Señor está diciendo yo voy a ponerte en tu vida pastores que sean según mi corazón, que te amen como yo te amo, que te demuestren el amor del Señor, que estén ahí para ti. Si sí, es cierto que nosotros humanos no somos perfectos, pero por medio del Espíritu Santo Dios quiere preparar personas, transformar personas para que ellos te pastoreen, te cuiden, estén en tu vida. En Jeremías 23, capítulo 23, versículo 4, dice, pondré sobre ellas, está hablando de las ovejas, pondré sobre ellas pastores en plural que las pastorearán y ya no temerán ni se espantarán ni faltará ninguna de ellas afirma el señor el señor está diciendo que él va a poner pastores está hablando de humanos de personas que él está escogiendo y poniendo para cuidarte y para pastorearte como iglesia nosotros estamos queriendo ser lo que Dios nos llama a ser nosotros queremos responder al llamado de pastorearte. En el principio del año te comunicamos que una de las cosas que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor Jason, pastor principal de esta iglesia, es que esta debe ser una iglesia pastoreada. Que el Señor nos, nos recordó y nos mostró que aunque hemos sido una iglesia bendecida y aunque tenemos muchas cosas buenas, hay una área en la cual habíamos estado flojos, en una área en la cual no habíamos cuidado bien. Y es que necesitamos cuidar bien de las personas, pastorearles. Cuando la iglesia va creciendo y cuando hay muchas personas, se hace cada vez más difícil cuidar de cada uno de ellos individualmente. 
Pero Dios está llamando personas que se levanten y que sean líderes pastores que me ayudan a mí y al pastor Jason a cuidar de ustedes, a saber tu nombre, a conocer tu historia, a saber cómo orar por ti, a invertir en ti, a demostrarte amor a ti. Es posible que algunos de ustedes dicen, Pastor Rafi, yo como que escuché ya este mensaje. Ustedes ya predicaron esto una vez. Sí es cierto que nosotros ya predicamos este mensaje en enero. ¿Y por qué lo estamos predicando otra vez? Porque todavía hay mucha gente que no ha respondido al llamado de ser pastoreados. Porque todavía hay muchos de ustedes que no están en comunidad cristiana, que no están en un grupo con otros creyentes creciendo semanalmente. Que no están en discipulado, que no están ahí metidos, ahí semanalmente, constantemente. Por lo tanto, volvemos a hacer este llamado. Y creo que lo vamos a seguir haciendo hasta que responda la gente. Nosotros nos dimos cuenta que al menos la mitad de las personas que, que asisten, que están acá, no están conectados. No están siendo parte de una comunidad cristiana. Y creo que necesitamos insistir. Vamos a seguir insistiendo. Es más, yo te diría que si no quieres que sigamos insistiendo, entonces aprovecha y ya métete en un grupo y, y, y obedece y, y ven y se parte. Porque Dios quiere que tú seas pastoreado. Jesús dice, tú lo vales. Yo te doy ese valor de que tú mereces ser pastoreado. Así que en un momento yo te voy a invitar a ser pastoreado. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas, número uno. Número dos, tú lo mereces porque el Señor Jesús te ha dado ese valor. Y número tres, porque Dios está proveyendo una manera para tú ser pastoreado. Y lo está haciendo por medio de su iglesia. Nosotros queremos pastorearte. De hecho, Dios ha ya puesto en el corazón de algunas personas su corazón de pastorearte. Y, y hay algunos que se están preparando y hay otros que ya están listos. Hay un, hay un grupo de personas, líderes, pastores de grupo que hoy están listos para que tú vengas y tú respondas a este llamado. Yo voy a pedir a esos líderes, pastores que están listos para recibir personas en su grupo que se pongan de pie y vengan pasando hacia el frente. Ellos se van a unir a mí aquí y mientras ellos van pasando yo quiero decirte y hacerte una invitación. En los próximos minutos tú puedes ponerte de pie también y tú vas a poder venir junto con estos líderes y estos líderes pastores que van a comenzar grupos o que han comenzado un grupo y tú te puedes unir a sus grupos. En un momento yo voy a enviar a estos líderes pastores hacia afuera y muchos de ustedes, yo espero que una gran mayoría de ustedes puedan venir con ellos y salir con ellos hacia allá y poder decir yo voy a estar en tu grupo, yo voy a conectarme y ellos puedan tomar tu nombre, conocerte para que puedas ya comenzar a ser parte de una comunidad. Hoy estamos listos para que tú seas pastoreado, seas cuidado y seas parte de una comunidad de creyentes. Quizá hay algunos de ustedes que no necesitan, eh, porque ya están en un grupo, pues anda bien, te quedas ahí tranquilo, no pasa nada. Pero si tú sientes el llamado, si tú sientes que Dios te está invitando a ser pastoreado y tú quieres ser parte de una comunidad de creyentes, yo te voy a invitar que en este momento tú pases y te unas a ellos y ya cuando estemos aquí yo los voy a enviar a salir para que allá puedan hablar y cuando ellos estén allí hablando nosotros vamos a quedarnos acá un rato vamos a continuar el servicio y vamos a esperarlo porque en un momento los que están allá van a regresar antes de que termine el servicio se van a unir a nosotros así que no te preocupes que nadie se va a ir no te vamos a dejar puedes ir allí estar unos minutos y regresar y tu familia todavía va a estar aquí así que puedes responder yo te voy a invitar a iglesia ponte de pie todos a la vez 
Y aquellos de ustedes que quieren responder, que dicen, no voy a estar más cayendo en la trampa del enemigo, no voy a permitir estar aislado donde Satanás me quiere, sino que yo quiero ser parte de un grupo de comunidad, yo quiero ser parte de un grupo de discipulado, yo quiero ser pastoreado, yo quiero tener a alguien en mi vida que sabe mi nombre, que conoce mi voz, que ora por mí. Yo te voy a invitar a que tú respondas. Mientras cantamos, yo te invito a que tú pases y tú respondas y te unas a nosotros y una vez que estemos aquí, vamos a salir hacia allá. Te invito a que respondas ahora en este momento.